0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Solène. Bonjour Hélène. Alors pour commencer, je voulais vraiment te remercier de nous consacrer quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème plutôt obscur et assez mal connu du grand public, puisque nous allons parler d'occultisme. Alors pour certains, ce terme ne veut pas dire grand chose. Euh, Est-ce que tu pourrais juste rapidement nous dire ce qui se cache derrière ce mot Alors effectivement, l'occultisme, c'est un thème plutôt vaste,
0: obscur et mal connu du grand public, et pourtant ô combien euh, pratiqué par un grand nombre de personnes. Mais la plupart du temps, euh, quand nous pratiquons ce genre de choses, on ne sait pas, on ignore complètement euh, à ce à quoi on touche en fait. Euh, mais donc l'occultisme, en fait, c'est la croyance aux sciences occultes, en fait, l'ensemble des sciences occultes et des pratiques qui s'attache justement à différentes choses, donc euh, on retrouve différents synonymes de ce mot-là, occultisme, occulte, ésotérisme, spiritisme. Et en fait, pour faire simple, c'est... Ça regroupe en fait l'ensemble des, des pratiques, des arts, des sciences qui vont toucher au secret. Donc c'est les sciences cachées en fait. Toucher au secret de la nature, à ce qui est non visible et vraiment euh, au monde spirituel en fait. Alors
1: toi, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cela
0: Alors ce qui m'a amené à m'intéresser à cela, c'est vraiment ma faim et ma soif de comprendre dans quel monde j'évoluais. Depuis petite, c'est vrai que je me suis posé un tas de questions sur euh, d'où je viens, le sens de la vie. Et donc ce qui m'a poussé à m'intéresser à cela et à pratiquer euh, certaines euh, choses, eh c'est vraiment ma, ma curiosité et mon désir de, de connaître et de rencontrer mon créateur. Mais en quoi croyais-tu réellement euh, Donc Je suis née dans une famille qui est catholique mais de tradition. Je ne pratiquais pas, je, je mettais Dieu dans un coin de ma tête, euh, mais je croyais en lui. Et je croyais vraiment au monde spirituel, j'avais une meilleure amie avec laquelle on disait bah oui effectivement moi je crois aux fantômes, je crois aux esprits. Je croyais vraiment en un monde spirituel parce que j'avais déjà vécu et je vivais, euh, de par ces pratiques, de par ce que je touchais, je vivais des expériences vraiment dans le monde spirituel donc forcément j'y croyais puisque c'était vrai. Et mes pratiques alors en fait bah ça a commencé par euh, un appel aux morts quand mon grand-père est décédé quand j'avais 9 ans, ça a commencé par l'intérêt de la voyance pour connaître mon avenir, le pendule pour essayer de répondre à mes questions. Et puis en grandissant vers l'adolescence, ça a été surtout des pratiques plus pour le besoin d'accomplissement de soi, en fait. Donc la méditation pour trouver la paix, l'hypnose, etc.
1: De plus en plus de personnes passent entre les mains de magnétiseurs, de rebouteux hypnotiseurs, etc. Tu as expérimenté toutes ces choses également. Peux-tu nous dire quels ont été les effets de ces séances sur toi Alors effectivement, il
0: y a beaucoup de personnes de nos jours qui tentent de répondre à leurs souffrances. Euh, en passant par euh, des, des magnétiseurs, euh, des hypnotiseurs, euh, plein de choses comme ça. Et j'ai expérimenté effectivement ces, ces choses-là. Des fois, ce n'est pas immédiat en fait les effets. Au début, j'ai vraiment eu des effets. Euh, donc euh, les premiers effets que j'ai eu derrière, par exemple, une séance de méditation profonde ou une séance d'auto-hypnose ou d'hypnose, euh, ça a été la paix en fait. Euh, un moment de repos, un moment de paix, un moment de bien-être finalement, euh, comme d'ailleurs c'est le cas de, de, de ces pratiques qui voudraient nous, nous, nous promettre ce genre de conséquences. Sauf que très vite en fait j'ai commencé à, à, à vivre des, des, des choses bizarres et les effets ils étaient plus positifs mais là ils étaient vraiment horribles, et ils étaient complètement négatifs Lors d'une séance, je me souviendrai toute ma vie, c'était horrible j'étais dans le fauteuil en train de faire une séance de, de, de méditation profonde et tout ça et là j'ai vu une, une espèce de créature noire de derrière le fauteuil m'envahir euh, des, des ombres, des choses horribles, des fois j'avais mon cœur qui s'accélérait comme vraiment une angoisse qui venait et euh, comme un choc électrique dans mon corps, l'impression de partir, enfin c'était vraiment assez, assez bizarre et au final en fait j'étais mal, j'entendais des voix, j'avais des envies suicidaires je, je voyais des choses bizarres, j'avais des peurs, des angoisses mais des, des, même des, des peurs vraiment irrationnelles en fait donc ça a été vraiment les, les effets de ces séances par la suite sur moi Mais alors, comment tu t'en es sortie Un miracle, clairement un miracle, c'était le plus beau jour de ma vie, <rire> clairement euh, parce qu'en fait, euh, j'ai été honnête avec moi-même, à un moment donné, je voyais que ça n'allait pas ma vie. Moi qui voulais euh, voilà, avoir une vie euh, euh, qui ait du sens, trouver le sens de mon existence, à travers ces pratiques-là, je voyais qu'en fait, ça allait de pire en pire et j'étais très mal dans ma peau. Je vivais des choses, mais, mais vraiment euh, bizarres et je, je, je savais pas à qui en parler parce qu'il y avait. Enfin, j'ai vu des tas de médecins, mais il y avait personne qui pouvait répondre à cette souffrance-là. Donc, comment je m'en suis sortie ben, En fait, un soir, j'ai pété un câble, littéralement, j'étais dans ma chambre. Et en fait, j'ai crié en Dieu, parce que le but, c'était que je voulais chercher mon créateur. Donc j'ai dit, écoute, Dieu, voilà, je, je sais pas quel nom tu as, je te connais pas, mais apparemment, t'es tout puissant d'après des fois, ce qu'on peut entendre, donc euh, fais quelque chose, parce que là, ça fait des mois, des années que je te cherche, là, ma vie, elle est au plus mal, je, je, je me sens mal, j'ai envie de mettre fin à mes jours, je vois tout en noir, euh, j'entends des voix qui veulent me tuer, enfin, c'est horrible, j'en peux plus, quoi, enfin, euh, révèle-toi à moi, tu es qui, et puis délivre-moi, quoi. Et à ce moment-là, en fait, ben... J'ai vraiment senti la, la, la présence d'un être bienveillant qui était dans ma chambre et euh, j'ai compris que c'était Jésus et après je, je suis tombée sur plusieurs vidéos comme quoi je voyais que euh, des gens disaient oui Jésus m'a guéri de telle maladie j'étais ou j'étais sataniste et, et, et Jésus m'a vraiment délivré euh, des liens que, que, que j'avais euh, ou voilà, des gens qui, qui témoignaient vraiment en toute authenticité des pratiques qu'ils avaient fait euh, comme le magnétisme, la voyance et j'en passe parce qu'il y en a tellement qui avaient eu aussi les mêmes conséquences négatives que moi, et qui disaient qu'à un moment donné, elles ont crié à Dieu, et Jésus-Christ s'est révélé dans leur vie, et Jésus-Christ les a délivrés en fait de tout ça, et leur a apporté vraiment cette paix et ce bonheur qu'ils recherchaient en fait à travers ces pratiques. Et donc c'est comme ça que je m'en suis sortie, parce que bah, Jésus-Christ s'est révélé dans ma vie, il y a des choses auxquelles j'ai été délivrée d'un coup, mais il y a des choses, ça a pris du temps. Et euh, mais vraiment, c'est petit à petit, c'est un travail où vraiment euh, Dieu, il, il m'a vraiment libérée, et aujourd'hui je suis totalement délivrée, et,
1: je suis vraiment heureuse et, et j'ai vraiment la paix. Avec le recul, si j'ai bien compris, tu mettrais donc en garde toutes ces personnes par rapport à ces pratiques. Mais qu'est-ce que tu leur dirais concrètement Si je devais leur dire quelque chose, c'est vraiment de, de faire attention aux apparences, en
0: fait. Parce que les apparences sont trompeuses et effectivement, euh, souvent, ben, quand on entend... Euh, euh, ce genre de, 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 de proposition, oui je peux tirer les cartes, je peux te dire ton avenir ou si tu as mal quelque part je peux magnétiser ça va aller mieux. C'est des choses qui d'un premier abord peuvent paraître bonnes mais en fait il y, y a des choses cachées derrière. Donc je leur dirais de, de faire très attention et si ces personnes là se sentent mal ou autre, à pas hésiter à en parler, à, à crier même à Dieu parce qu'en fait il euh, n'y a vraiment que lui qui peut nous, nous aider. Puisque je crois qu'il y a des millions de gens qui ne savent pas de nos jours ce qu'ils font quand ils se tournent vers, vers toutes ces, ces pratiques occultes. Et moi non plus je ne savais pas ce que je faisais. Souvent en fait on possède assez de témérité pour pénétrer dans un monde qu'on croit contrôler. Mais en fait on touche à des choses qui nous dépassent et qui très vite nous contrôlent. Euh, pour ceux que ça intéresse justement. Euh, J'aurais vraiment deux livres à recommander qui m'ont beaucoup fait comprendre des choses et vraiment auxquels je partage complètement euh, leur, leur expérience. Le premier livre, ce serait un livre témoignage. Le titre, c'est « J'ai rencontré le père » de Stéphane Driss. Et un autre livre d'Emmanuel Meinlein. Et le titre, c'est «
1: Medium, astrologue, guérisseur, ce qu'ils ne vous disent pas ». Solène, vraiment merci d'être sortie du silence et d'avoir mis la lumière sur ce sujet. Merci à vous avec plaisir et à très bientôt.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.